0: Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Pospandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Itela, reunirá a expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este capítulo, abordaremos un problema central. ¿Cómo garantizar información confiable en tiempos de crisis, en un momento de la historia donde estos dos conceptos están en plena tensión y aún más exoservadas por la pandemia, tanto en la sociedad civil como en la política, las instituciones públicas, los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas? las sociedades con mayores niveles de confianza se desarrollan y crecen más. Esto vale tanto para la confianza horizontal, es decir, interpersonal, generalizada y fuera del círculo íntimo, como para la vertical, es decir, institucional. Cuando la confianza generalizada es alta, surge el comportamiento cooperativo entre anónimos. Se resuelven más fácilmente los problemas de acción colectiva y se promueven los intercambios mutuamente beneficiosos, que son la base de cualquier economía de mercado y que aseguran la sostenibilidad del sistema político y la gobernabilidad democrática. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la confianza y estos lazos horizontales y generalizados durante la pandemia? Lo analiza Nicolás Axenman, profesor de Economía en San Paulo School of Economics, Ph.D. en Economía e investigador del CEPE.
1: Una, una de las formas en que se, se desarrollan estas normas de cooperación, confianza y demás, tiene que ver con, con algo que se perdió o, o que se debilitó en la pandemia y que en general se debilita en este tipo de situaciones críticas, que es precisamente la socialización, no la interacción con otros individuos, con individuos que uno conoce y que no conoce, es decir, la asociación con gente de tu grupo y gente fuera de tu grupo, que, que pasa normalmente, digamos, en la vida, en la vida normal, bajo ciertas eh, condiciones, y que obviamente la pandemia está desestimulada. Entonces Digamos, si pensamos que estas normas de alguna manera se entrenan, por decirlo de alguna manera, o, o se generan a partir de, de una vida más, más normal con, con socialización, entonces uno podría esperar que de alguna manera la pandemia haya afectado esto. Hay algo de evidencia, de hecho, que muestra que individuos que crecieron en otras pandemias, la del 18 y demás, de hecho desarrollaron normas menos intensas de cooperación entonces, y de confianza y demás, con lo cual uno podría... No, no, no podría pensar que, que viene por ahí yo creo que la normalidad de alguna manera va, va a volver a, a estimularlas tampoco me queda claro eh, cuáles son, y creo que no está completamente claro, cuáles son las edades en las cuales estas normas digamos el desarrollo de estas normas se ven más, afect, más, se ven más afectadas y obviamente eh, yo, mis normas de cooperación no van a cambiar eh, no sé cómo será digamos, con, con, digamos cómo afectará esto a alguien que tiene una sede. Que, que, que es, que es que es un chico o, o preadolescente o adolescente y demás eh, y creo creo que, 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 que tal vez en ese grupo es donde probablemente falte un poco más de más de trabajo pensando en, en, digamos en una en cooperación confianza y en general en, 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 lo que, en lo que son digamos non cognitive skills como habilidades no digamos no cognitivas que, que seguramente sean afectadas por el contexto.
0: Por su parte, la confianza institucional sirve para coordinar las expectativas. Cuando sabemos que las instituciones, tanto formales como informales, penalizan a aquellos que rompen acuerdos, cooperar e involucrarnos en intercambios mutuamente beneficiosos es más fácil y más probable. En un contexto en donde no confiamos en la eficacia, imparcialidad y legitimidad de las instituciones, realizar transacciones con desconocidos resulta aún más riesgoso. Axelman destaca que en estos tiempos esta confianza institucional se ve afectada, específicamente en un tema vertebral como lo es la ciencia.
1: Efectivamente la confianza institucional va a sufrir, eh, y un poco se ve ya eso, en esta pandemia creo que por varios motivos. Hay uno que es un poco mecánico tal vez, y es que bueno lo, los, los gobiernos o, o las instituciones que que tuviera una performance mala, seguramente eso seguramente va a generar un, un, digamos, una pérdida de confianza en, ese, en esa institución. Pero, pero algo más específico a mí me preocupa, y es una institución particular, que es, que es la ciencia como tal, la confianza en la ciencia, que es fundamental, ¿no? porque si uno piensa, ni siquiera hablo de la pandemia, en general, la decisión de vacunarse o no vacunarse, un poco depende de qué tanto confíes en la ciencia, la decisión, no sé, de, o, o quiero decir qué tanto creo... ...en el cambio climático, bueno, un poco tiene que ver con qué tanto creo en lo que me dice la ciencia y demás, con lo cual es importante la confianza en esta institución y me parece que, que en este caso, en, este, en esta pandemia, esa, esa, esa institución en particular va a sufrir y está sufriendo mucho porque lo que pasó en muchos países es que de diferent, digamos, desde diferentes eh, veredas ideológicas se, se politizó mucho el, el, la pandemia y se, se politizó mucho la ciencia como, como herramienta para, digamos, para combatir eh, a la pandemia... Cuando uno piensa eh, en cómo las personas forman, por ejemplo, sus, sus preferencias respecto de ciertas políticas públicas, o incluso cómo toman decisiones sobre sí mismos, no sé, la decisión de vacunarse o no vacunarse, o, o la decisión de hacer, digamos, de pagar impuestos o no pagar impuestos, mucho de eso tiene que ver con la identidad política a la que, a la que pertenecen, ¿no? Quiero decir. Eh, si de repente eh, la ciencia apoya al gobierno y a mí no me gusta el gobierno y yo soy como de la identidad política que está enfrente de eso, y bueno, es menos probable que, que, que termine confiando en los científicos, y lo mismo pasa al otro lado, ¿no? digo Si, si el gobierno está en contra de los científicos y, y yo soy partidario del gobierno, bueno, entonces eh, eh, al final la ciencia está del lado de enfrente y voy a terminar confiando menos. Y me parece que, que digamos, esta politización que hubo de la ciencia va medio a, a, a reforzar esto esta división, que ya existía, obviamente ya existe, pero que la va, va, va a va terminar va terminando intensificando esto, este, este problema que, que creo que va a tener un, un efectos de largo plazo.
0: Retomando el eje información-confianza, la función de una institución como el periodismo es promover la conversación pública para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Un buen periodismo es un ingrediente indispensable de la salud democrática. Si vemos cómo la pandemia global afectó a los medios de comunicación, hay contradicciones. Por un lado, multiplicó sus audiencias, con crecimientos de entre el 20 y el 150%, pero por el otro provocó una estrepitosa baja en la publicidad, su principal fuente de ingresos. Esto quiere decir que la pandemia profundiza aún más la crisis del modelo de negocio de los medios. Así explica la situación de los medios Chani Guyot, CEO y Director de Redacción, miembro del Consejo Consultivo del CEPE, licenciado en Comunicación Social y Magíster en Media Management.
2: Muchos medios en la Argentina se enfrentan al, al desafío de la supervivencia. La pauta publicitaria en el mundo, a raíz de, de la pandemia, la cuarentena, digamos, de los efectos eh, del coronavirus, se calcula que cayó entre un 40 y un 80%, dependiendo de los países y las industrias, y la recuperación eh, es lenta y, y no alcanzará los niveles anteriores, inclusive porque se sigue acelerando, eh, la transición de, de la inversión publicitaria hacia las, las plataformas. ¿no? Eh, esto impacta en, en la calidad del periodismo, en el número de periodistas. Se calcula que en la Argentina... Eh, en los últimos seis años, sin contar el 2020, se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo en, en la profesión. Eh, y, y yo creo que el, el problema de, de los medios y de la sustentabilidad de los medios debería preocupar no solo a los empresarios de medios, sino solo a los periodistas. Yo creo que el, el periodismo profesional es un ingrediente indispensable de la salud democrática. Este, y cuando está bien hecho, cuando es seriamente profesional, este ejercicio... Contrarresta busca y debe contrarrestar los, los abusos del poder. Así que esa función de promover la, la conversación pública para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas me parece que es lo suficientemente relevante como para que toda la sociedad y los actores le presten atención a este fenómeno.
0: ¿Qué política pública puede atenuar el deterioro del ecosistema de medios? Bouchot da su visión y analiza el rol de las leyes que intentan regular tanto las empresas periodísticas como sus contenidos.
2: Internacionalmente la Argentina queda muy mal parada. El gasto argentino en este rubro es cinco veces proporcionalmente al, que, al de Canadá, seis veces al de España, tres veces el, el de Perú. Eh, y además el problema es que esta, esta publicidad oficial eh, de distintos organismos y gobiernos nacional, provinciales o municipales introducen muchas veces una distorsión en el negocio y en los contenidos de los medios. En el peor de los casos se convierten en, en vehículo de premios y castigos a través de los cuales algunos gobiernos, este, muchos gobiernos intentan y, y, y algunos logran ejercer un control sobre el contenido de los medios. La Argentina yo creo entonces necesita una suerte de ley federal de publicidad oficial que regule el gasto de los fondos públicos en publicidad y la relación entre los diferentes estados y organismos y los medios de comunicación. Y creo que esta Ley Federal de Publicidad Oficial debería regular fundamentalmente tres cosas. Por un lado, ponerle un límite al gasto de publicidad posiblemente como un porcentaje del gasto total de ese Estado, de ese organismo o de esa dependencia. En segundo lugar, establecer los criterios de distribución que impidan este, el, el uso de ese gasto publicitario como una herramienta de disciplinamiento político. Eh, y por último, eh, una normativa que también limite el uso de la publicidad oficial para dar a conocer los actos de gobierno, que para eso está pensada, ¿no? y así se evite la, la, la propaganda política.
0: Otro de los enormes desafíos que las democracias liberales enfrentan en el escenario de la pospandemia respecto del eje confianza e información es la aceleración de lo que podría denominarse la política de la información. La política de la información es una nueva forma de organización social alrededor de la producción de data algorítmica en base al aprendizaje automatizado, dominada en estos casos por las grandes compañías de plataforma digital. El avance de estos gigantes de Internet ya planteaba, previo a la pandemia, un interrogante central acerca de la presión que todo esto produce sobre el sistema político democrático. Hoy el fenómeno se agrava e incrementa por el uso de la tecnología de control y vigilancia en la contención de la propagación del virus. Un riesgo que plantea este escenario es el uso creciente de la predicción digitalizada como nueva forma de planeamiento económico y social. De esta forma lo explica Carla Yumatle, profesora invitada en el Departamento de Ciencia y Política y Estudios Internacionales UTDT, PhD en Ciencia Política de la Universidad
3: de Berkeley. Hoy se discute el posible desplazamiento de los mercados en su concepción tradicional, la concepción tradicional de los mercados eh, es mercado como mecanismo eficiente de asignación de recursos y preferencias individuales que está organizado a través del sistema de precios. Bueno, ese, esa concepción de mercado parece ser sustituida por un sistema de información algorítmica monopolizada por los gigantes de Internet que mencioné antes que podría ofrecer una forma de coordinación digitalizada mucho más precisa y eficiente que el sistema de precios. Algunos ejemplos de eso eh, serían eh, Google explotando información asimétrica eh, con una trazabilidad eh, a tiempo real eh, a través de distintos mercados que le provee, provee a Google eh, una inteligencia de mercado prácticamente perfecta, mucho más perfecta, precisa eh, y rápida y eficiente que el sistema de precios. Otro ejemplo es que la venta al por menor cada vez más utiliza eh, reservas y pedidos online como el método para racionalizar el acceso a recursos escasos. Utiliza mucho más esa información que... Por ejemplo, incrementar los precios para eh, restringir el acceso a esos recursos. Otro ejemplo es eh, un mercado secundario a futuro que supuestamente se estaría desarrollando, que, es, eh, que sería una, una nueva forma de propiedad. Entonces Amazon, a través de Alexa, pero Google tiene su propio device, su propio artefacto que creo que se llamaba AdSense, Recaban eh, perfiles a lo largo del mundo de distintos consumidores, arman esos perfiles, arman esas pautas, esos patterns de consumo y los venden a distintas empresas que a futuro organizan su eh, esquema de producción en base a esos perfiles. Todo esto revive eh, un viejo debate en el cual no, no, digamos, no voy a ahondar en detalles, un viejo debate extremadamente conocido que se dio en la década de los 60 sobre eh, el cálculo socialista en relación a la Unión Soviética. En ese momento el debate eh, era sobre si era posible replicar la información que se generaba a través del mecanismo de mercados usando no el sistema de precios, sino planeamiento central. Recabar tanta información desde un mega ministerio de producción eh, extremadamente poderoso, que tuviera las herramientas para recabar toda esa información que en las sociedades occidentales la proveía el sistema de precios. Bueno, ahora la pregunta es similar, nada más que los actores son distintos y el tipo de información que está en juego es distinta. Ahora los actores son privados, son pocos privados, actores con su propia racionalidad, eh, económica, que es básicamente buscar su propio eh, interés individual, y además la información que está en juego es algorítmica que abre posibilidades eh, de manejo, de planeamiento y de proceso decisorio que no estaba disponible con la información tradicional.
0: ¿Es posible mejorar o replicar la información que se genera a través del sistema de mercados? ¿Con qué consecuencias para el orden
3: económico establecido? El planeamiento central o el planeamiento oligopólico en manos de eh, pocos actores estaría destinado al fracaso porque el conocimiento necesario para hacer funcionar el mercado nunca puede ser recabado o recolectado ex ante. Cualquier forma de planeamiento de mercado, cualquier forma de diseño eh, centralizado, oligopolizado de mercado que eh, prevenga el desarrollo espontáneo del mercado eh, asume que eh, ese mercado puede organizarse en base a un conocimiento explícito ese conocimiento explícito que podríamos recabar a través de la información algorítmica es simplemente una parte ínfima del conocimiento que producen los mercados. Según Hayek, los mercados producen básicamente conocimiento tácito. Conocimiento tácito que es imposible conocer previo que se produzca ese conocimiento. Bueno, todo ese conocimiento eh, estaría perdido. Ahora, lo que hacen y pretenden hacer cada vez más las plataformas digitales con el uso algorítmico es precisamente organizar la producción y asignación de los recursos escasos en base a ese conocimiento explícito, no al tácito, y de replicarlo a futuro para generar mayor predicción. Esto, me parece, inyecta rigidez al mercado a través de la estructuración de un conocimiento explícito que se repite y anticipa a futuro, basado en el conocimiento que poseen pocos jugadores económicos. Nunca hemos vivenciado, nunca hemos experimentado históricamente eh, democracias modernas que hayan optado por eh, escindirse separarse del de sistema de mercados entonces esto obviamente sugiere que la democracia está profundamente enlazada con los mercados una relación que no digo que sea ni intrínseca, ni conceptual ni siquiera normativa, pero sí histórica entonces la pregunta relevante hoy es ¿qué pasa con la democracia? una vez que la concepción de mercado cambia como promete o como posiblemente eh, pueda llegar a cambiar. Eh, las instituciones democráticas y las instituciones de mercado no son lo mismo. Y la economía digital oligopolizada, con el impacto en el sistema político, puede, eh, creo yo, estar marcando una separación irrecuperable entre ambas instituciones, las democráticas y las instituciones de mercado.
0: La autora Shoshana Zuboff afirma que nos encontramos frente a un nuevo tipo de modo de producción, un capitalismo de vigilancia con sus propios imperativos económicos. Según esta autora, las grandes firmas tecnológicas extraen una cantidad de data personal más allá de la necesaria para facilitar los hábitos de los consumidores, lo que les permite modificar y crear comportamiento social. Google, Amazon, Facebook y Uber, entre otras, intentan constantemente maximizar esa plusvalía, infiltrándose cada vez más en la psicología individual y en los hogares. ¿Qué impacto tiene para la democracia el uso de estas tecnologías para vigilar a los ciudadanos?
3: Uno es lo que podemos llamar desafección ciudadana, que es una sensación de los ciudadanos, de las personas que tienen poco o escaso control sobre las decisiones de su gobierno que demasiado poder está concentrado en las manos de elites, en este caso elites tecnocráticas, elites económicas, que no tienen este accountability. Entonces hay una erosión del de poder decisorio este, soberano. Dentro de instituciones políticas democráticas robustas, los ciudadanos tienden a, eh, a a preservar un sentimiento de control sobre sus vidas políticas, sobre su destino político, sobre su futuro compartido, este, su, digamos, un, una, una sensación y un sentimiento de autodeterminación que eh, es erosionado por la eficiencia, la tecnología este, y la privatización de la gobernanza de eh, estos proyectos. Eh, en esa misma dirección, pero exacerbando esa tendencia, podríamos poner a el, el ejemplo del capitalismo autoritario con planeamiento centralizado de China. Eh, en ese caso hay otro ejemplo este, que no voy a detallar porque es ampliamente conocido, que es el del de, eh, sistema de crédito social de China, que ha sido perfeccionado este, eh, gradualmente incrementalmente. Eh, en, en ese caso los ciudadanos reciben un puntaje no solo en base a su historial eh, crediticio, sino también eh, en función de su voluntad de este, cuidar a familiares, de este, involucrarse en eh, actividades este, comunitarias, en cuidar a otros conciudadanos. Este, y esos puntos este, después afectan la capacidad de tomar préstamos, comprar tickets de avión o de tren, este, obtener promociones, eh, eh, ascensos en el trabajo. Eh, entonces, eh, en ese caso tenemos eh, el poder de los algoritmos combinados con un estado comprometido plenamente a la, a la vigilancia.
0: Esta vigilancia tecnológica se exacerba en la pandemia. Así lo explica Yumatle.
3: Los sistemas de eh, vigilancia público y privado que se fueron desarrollando en respuesta a la crisis de salud pública que son sistemas obviamente basados en, una, en acumulación de data, eh, de, diseñados y utilizados en una forma rápida este, en respuesta a una situación de urgencia, sin un este, debate público extendido y significativo. Eh, ese sistema puede permanecer con nosotros y afectar... Eh, nuestra, nuestra estructura institucional, nuestros valores culturales eh, y generar eh, un riesgo en particular para aquellos que están tecnológicamente marginados.
0: Una última y no menor amenaza se relaciona con lo que Yumatle describe como vacío epistemológico donde grandes plataformas y redes tienen una responsabilidad central.
3: Como la democracia requiere de plasticidad cognitiva y normativa, amoldar cada vez más las fuentes de información a nuestros prejuicios o creencias políticas, eh, tiende a debilitar la capacidad de transformación y adaptación que requiere la democracia para su supervivencia. Por otra parte, por, por su dimensión, alcance y modo de funcionamiento, eh, las redes sociales, en manos de estos eh, actores económicos de los que venimos hablando, compiten con el Estado-nación de una manera que los medios de comunicación tradicionales nunca pudieron hacerlo. Eh, tradicionalmente, la fuente originaria y excluyente del lenguaje común en una nación ha sido la voz del Estado a través de sus leyes y de las estadísticas oficiales. Eso provee un sistema un sustento y acumulación de conocimiento compartido que permite eh, el diálogo y hace inteligible la, di la disidencia. Eh, hoy esa soberanía estatal sobre el sentido del lenguaje está disputada por la multiplicidad de verdades y hechos que circulan en cada una de estas redes. Entonces hay un archipiélago epistemológico de realidades en competencia congregadas alrededor de creencias preexistentes que funcionan como espacios de confirmación de los sesgos cognitivos. Yo creo que las recientes y cada vez más extendidas intervenciones de las compañías tecnológicas a través de sus algoritmos que discriminan, jerarquizan, relentizan la circulación de posteos controvertidos tiran por la borda este, la ficción de la democracia directa en manos de una ciudadanía participativa. Yo creo que la representación no ha sido eliminada, sino privatizada. Los que van a decidir cada vez más el alcance, el formato, el contenido del debate público son las plataformas a través de sus recomendaciones algorítmicas.
0: Pero esta centralidad de las plataformas en el acceso a la información va incluso más allá. En estos tiempos no parece suficiente saber leer y escribir para no ser analfabeto. Una preocupación central es el analfabetismo digital, la situación de quienes tienen un alto nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías y que por lo tanto no son conscientes de los potenciales riesgos a los que se exponen al usarlas. Lo señala de esta manera Sabrina Ahmechet, directora del Consejo Académico CADAL, profesora de la UBA y UNSAM y doctora en Historia.
4: En este sentido, nosotros me parece que como usuarios informados sabemos que estamos aceptando ciertas condiciones que estas plataformas nos ponen para su uso, pero al mismo tiempo nosotros cuando eh, aceptamos bajar la plataforma, cuando lo hacemos, cuando instalamos Twitter, cuando instalamos Whatsapp, cuando usamos Facebook, eh, en realidad nuestro, nuestro objetivo está puesto en la comunicación con otros, o no tiene que ver con, eh, con un tipo de contrato, el que nosotros como usuarios asumimos, desde mi punto de vista equivocadamente, responsable porque privilegiamos el objetivo que nosotros queremos obtener de la aplicación frente a las condiciones que se nos están imponiendo. Y con esto no quiero decir que las condiciones sean terribles ni nada parecido, no no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que nosotros actuamos con las aplicaciones de forma diferente a lo que podemos actuar cuando vamos a un banco y nos piden que firmemos un contrato o cuando tenemos un alquiler y tenemos que firmar un contrato, donde sí leemos las cláusulas antes de aceptarlas. Acá lo hacemos de forma más automática. Entonces, por eso es que me parece que hay un lugar en donde nosotros actuamos como analfabetos, como si no supiéramos leer esas cláusulas, por vagancia, por no tomarnos el trabajo, porque muchas veces están escritas de forma técnica y no se entiende demasiado, porque además del lenguaje técnico en el que está escrito, también se cruza la tecnología, y los saberes propios de la tecnología, que muchas veces se nos escapan. Pero bueno, nos basamos en la confianza y le damos a aceptar sin que, sin que nos preguntemos un segundo sobre eso. Por eso me parece que es muy interesante lo que pasó con WhatsApp eh, en estas semanas y, y también es para pensar cuál es el rol que tienen las plataformas, en el caso de Twitter, a la hora de permitirle qué y cómo a los usuarios que de nuevo está todo estipulado en, en las cláusulas que nosotros aceptamos, pero que muchas veces lo desconocemos, porque en general no lo hemos leído.
0: ¿Cómo podría revertirse esta situación
4: desde las políticas públicas? Esta es la sugerencia de Ahmed Shed. Mi propuesta es hacer accesible para el público general en, en una página web o en algún lugar de, de fácil acceso, que todos los usuarios, que todos los ciudadanos podamos entrar, podamos ver exactamente cuáles son los derechos, las libertades que nosotros estamos cediendo y en qué porción cada vez que aceptamos eh, bajarnos una aplicación como Mi Argentina o como otras aplicaciones de las cuales hacemos uso eh, frecuentemente. Entonces la política pública en sí lo que consiste es en educar, es una propuesta pedagógica en facilitar información, hacerla accesible tanto poder llegar rápido y fácil a, a esa información, como también que no sea un gran contrato, larguísimo. Me parece que eso nos empoderaría muchísimo como usuarios al tomar realmente una decisión sobre si queremos o no queremos darle a una plataforma acceso a determinada información nuestra.
0: Atravesamos tiempos inéditos y difíciles para el binomio información-confianza. Actores tradicionales más nuevos jugadores se suman a la opinión pública y promueven debates profundos y complejos sobre qué sociedades queremos construir. Momentos de crisis como los actuales son ideales para repensar y reflexionar que la confianza en las instituciones se cimenta sobre información fiable y reglas de juego democráticas. Hasta aquí... Un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.